0: El hecho de que dos mujeres de la misma localidad hubieran sido asesinadas de la misma forma indicaba que un asesino en serie andaba suelto. En las dos víctimas se encontraron fragmentos de metal muy poco comunes. Los investigadores tenían que averiguar qué eran para detener al asesino. crímenes imperfectos. El tren espíritu de Washington había partido de Seattle y bordeaba el lago Washington cuando tuvo que parar de forma inesperada como consecuencia de unos trabajos que se estaban realizando en las vías un poco más adelante. Señoras y señores, vamos a reducir la velocidad. Cuando los pasajeros miraron fuera, vieron algo más que un paisaje bonito. Los pasajeros que iban en la cafetería del tren avistaron lo que parecía ser un cuerpo humano en el fondo de este riachuelo. Las autoridades locales acordonaron la zona y encontraron los restos de una mujer de mediana edad que llevaba puesto un camisón y unas zapatillas de estar por casa. No muy lejos había una chaqueta azul y un paquete de cigarrillos vacío. Por desgracia, no había huellas dactilares, ADN ni otras pruebas forenses en dicho paquete de cigarrillos. El patólogo que realizó la autopsia no pudo determinar la causa de la muerte. El informe de la autopsia del médico forense no mostraba signos evidentes de violencia homicida, pero estaba claro por las circunstancias que esta mujer había sido víctima de un homicidio. Tras revisar los casos de personas desaparecidas, la policía identificó a la víctima como Arlene Jensen, de 53 años. La mujer vivía sola y trabajaba como costurera. Su hijo había denunciado su desaparición hacía cinco semanas cuando le comunicaron que no había ido a trabajar.
1: Encontró la puerta entreabierta. Su bolso y sus llaves estaban en un extremo de la mesa y el coche estaba en su sitio.
0: No había signos de que la entrada hubiera sido forzada ni de violencia. Pero sí había signos de que alguien más que Arlene había estado allí.
1: Era una ama de casa muy ordenada y había ceniza alrededor del cenicero de la mesa de café. Y eso era algo que ella jamás hubiera dejado sin limpiar.
2: Había varias mantas y edredones sobre la cama. Los estuve observando y los levanté. Y entonces me pareció que en la parte de arriba de la izquierda, tanto en la almohada como en la sábana, había manchas de sangre. Las analizamos y efectivamente el resultado fue positivo. El edredón no tenía manchas de sangre, pero la sábana sí.
0: Eso significaba que alguien cubrió las sábanas con el edredón después de que la sangre se secara. Es decir, unos 30 minutos después. En el suelo del baño había varias toallas usadas y dos colillas en el retrete. El asiento y la tapa estaban levantados. Todas estas pistas contaban una historia. Un hombre había estado en su casa, había utilizado el servicio y había arrojado las colillas al retrete, olvidando tirar de la cadena antes de marcharse.
2: Alguien había estado allí un buen rato, lo suficiente como para haberse fumado uno o dos cigarrillos. Habían tenido tiempo para que la sangre se secara, por lo que habían estado allí como mínimo 30 minutos. Se habían lavado las manos o lo habían intentado y habían limpiado un poco.
0: Y las colillas eran de la misma marca que el paquete de cigarrillos vacío encontrado cerca del cuerpo de la víctima. Si habían secuestrado a Arlene, estaba claro que el móvil no había sido el dinero. Su bolso que siempre dejaba en la silla donde se sentaba a ver la televisión estaba allí. Su monedero también y las llaves del coche también estaban allí. Los científicos forenses encontraron otra pista importante en
2: la cama de Arlene. Pequeños trozos de metal, casi todos de tamaño milimétrico. Eran fragmentos de metal de muchos tipos, incluso diferentes visualmente. Algunos de ellos eran de color plateado, otros como de latón, otros de color cobrizo. Había una gran mezcla de materiales, algo que normalmente no se ve. Los investigadores encontraron los mismos trozos de metal en el cuerpo de Arlene.
0: Así se pudo relacionar la escena donde se recuperó el cuerpo con la que se creía era la escena del crimen. En la chaqueta de Arlene había varias fibras de nylon de color beige Tenían forma triangular, como las que se utilizan en las tapicerías de los vehículos Esto sugería que el cuerpo de Arlene había estado en el interior de un coche con una tapicería color beige Al parecer, el asesino había dejado tras de sí multitud de pistas Los fragmentos de metal encontrados en el cuerpo de Arlene Jensen y en su apartamento fueron enviados al laboratorio forense para ser analizados. Bajo el microscopio, los científicos pudieron ver que los fragmentos tenían formas y tamaños diferentes. Las superficies eran onduladas y la composición del metal variaba en
2: cada pieza. Eran de varios tipos y calidades de acero y de varias calidades de latón. Las particulares formas y el hecho de que algunas fueran huecas indicaba claramente su origen. Lo que significaba para mí era que se trataba de trozos de metal proyectados por el aire. Y cuando dichos fragmentos fundidos salen disparados, se enfrían muy rápido y con las corrientes de aire se secan y adoptan la forma de pequeñas pelotas de fútbol.
0: Por tanto, los investigadores sabían que el asesino era posiblemente un fresador alguien que trabajaba con metales a altas temperaturas en un torno. Arlene Jensen era costurera y en su lugar de trabajo no había este tipo de fragmentos de metal. La siguiente pista se encontró en un lugar inesperado, a casi 65 kilómetros de distancia. Unos excursionistas que se encontraban en un parque natural cercano a Seattle encontraron el cuerpo de una mujer joven en estado de descomposición. Estaba medio enterrada en una tumba poco profunda. También encontraron una chaqueta de leopardo que estaba cerca del cuerpo. A través de los datos dentales, la víctima fue identificada como Stephanie Dietrich, de 29 años de edad, una administrativa cuya desaparición se había denunciado hacía varias semanas. Fue vista por última vez en una fiesta del 4 de julio. Stephanie estuvo en su vivienda el 4 de julio. Había fiestas y fuegos artificiales en la zona donde vivía y fue a pasar un buen rato con sus vecinos. Stephanie les dijo a sus amigos que pensaba irse de acampada, pero no les dijo si iría sola o acompañada.
1: Estábamos seguros de que volvería. Yo incluso imprimí folletos. Estaba convencida de que volvería de esa acampada más tarde de lo previsto, porque se lo estaría pasando bien y estaría intentando retrasar su regreso.
0: Los investigadores quedaron atónitos al descubrir unos pequeños fragmentos de metal en el cuerpo de Stephanie, iguales a los encontrados en el cuerpo de Arlene Jensen.
2: Lo primero que pensamos fue que estos dos casos estaban relacionados.
0: Ampliando la imagen 100 veces, los fragmentos parecían idénticos. Pero, ¿lo eran? Para averiguarlo, los analistas recurrieron a la espectrometría de energía dispersiva de rayos X. Las muestras fueron bombardeadas con electrones. Esto creó frecuencias radiográficas que fueron trasladadas a un gráfico para poder ser comparadas. Cada elemento tiene unas radiografías características. El hierro es diferente del cromo y el cromo es diferente del aluminio. Las muestras de los fragmentos contenían acero y latón. El acero tenía la misma combinación de hierro, manganeso y cromo. En el latón había cantidades idénticas de cobre y zinc. Y todas las muestras tenían la misma cantidad de cerio, parte de un compuesto utilizado para encender un soplete de oxiacetilénico, objeto muy común en la industria del metal. Analizamos todas las piezas y las formas y a pesar de ser de diferente procedencia, eran iguales. Todos eran fragmentos del trabajo con un torno. Esto demostraba que tanto Arlene Jensen como Stephanie Dietrich fueron asesinadas por el mismo hombre. La ciencia está empezando a superar a los criminales. Un asesino en serie andaba suelto en la zona de Seattle. Tenían que detenerle antes de que volviera a matar. Mientras investigaban el asesinato de Stephanie Dietrich, la policía interrogó a los asistentes a la fiesta del 4 de julio, la última vez que fue vista con vida. Según ellos, Stephanie estuvo casi todo el tiempo hablando con un hombre que no conocían. Aunque no conocían su apellido, sabían que se llamaba Gary y que alardeaba de ser batería de un grupo de rock. La familia de Stephanie identificó al hombre como un íntimo amigo, Gary Ackley. Cuando le interrogó la policía, Ackley admitió haber estado en la fiesta, pero no fue allí para ver a Stephanie. Una de las cosas que nos dijo fue que había ido allí para ver a otra persona, y al ver a Stephanie se paró a hablar con ella. Pero según los testigos parecía algo más que eso. La policía investigó el perfil de Gary Ackley, de 29 años, y descubrió una información alarmante. Gary Ackley estaba relacionado con la víctima del primer asesinato, Arlene Jensen. Ackley vivía con la hija de Arlene y tenía dos hijas con ella. Cuando le interrogó la policía, Ackley dijo que quería mucho a su suegra y que estaba destrozado por su muerte. Pero según los miembros de la familia, eso era mentira.
1: Bueno, no le caía bien. Y no era ningún secreto que a ella tampoco le caía bien él. Bueno, a nadie de la familia le caía bien él.
0: Su relación se puede describir como agria. A Arlene Jensen le preocupaba el bienestar de su hija, a la que creía que Gary Ackley maltrataba tanto verbal como psicológicamente. A Arlene tampoco le gustaba la forma en que Ackley trataba a sus nietas. Cuando expresaba sus preocupaciones, especialmente en presencia de Gary Ackley, era evidente que él no la quería a su alrededor. Y las discusiones de Ackley con Arlene eran conocidas de sobra por sus vecinos y familiares. En cuanto empezaban a discutir, Gary Ackley la llamaba puta y todas las versiones posibles de este insulto, zorra, etcétera.
1: Le decía que si seguía entrometiendo en sus asuntos, la mataría.
0: Y ella se marchaba de la casa que tenían alquilada diciéndole a su hija cosas como no lo aguanto más y no sé cómo lo aguantas tú. La marca de cigarrillos que fumaba Ackley era otra interesante coincidencia. Cuando compraba cigarrillos, compraba los más baratos que había. La marca Basic, cigarrillos B-A-S-I-C. -S la misma marca de cigarrillos que las colillas encontradas en el baño de la casa de Arlene Jensen. También había un paquete de esa marca cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Arlene Jensen seis semanas después. Pero lo que era más significativo para los investigadores era la profesión de Gary Ackley. Gary Ackley trabajaba como fresador, trabajaba en una fábrica de metal y la mayor parte del tiempo estaba en un torno. Esto era sospechoso ya que se habían encontrado fragmentos de metal tanto en el cuerpo de Stephanie Dietrich como en el de Arlene Jensen. Gracias a una orden de registro, los investigadores recogieron trozos de metal de los pantalones, del coche y del lugar de trabajo de Ackley. Cuando estos trozos se analizaron con el espectrómetro, los científicos descubrieron que los fragmentos de metal de Gary Ackley eran los mismos encontrados en las dos víctimas de asesinato. Los fragmentos de metal encontrados en el cuerpo de Arlene Jensen, en el cuerpo de Stephanie Dietrich y en la ropa y el coche de Gary Ackley provenían del mismo sitio. Pero según el abogado de Ackley, eso no demostraba nada. Afirmaba que era posible que los trozos de metal fueran los mismos, ya que Ackley conocía a las dos víctimas y las partículas se pudieron transferir semanas antes. Entonces, los investigadores volvieron a analizar las fibras color beige recogidas de la chaqueta que se encontró a pocos metros del cuerpo de su suegra. Utilizamos un espectrómetro de rayos infrarrojos para identificar las fibras de nylon. Y también utilizamos un microespectrómetro que es un instrumento para identificar y comparar el color de una fibra en concreto. Y lo que se descubrió fue que esas fibras de color beige de la chaqueta de Arlene provenían del asiento trasero del coche de Ackley. Curiosamente, había varias fibras de nylon azul en el interior del vehículo de Ackley que eran microscópicamente similares a las de la chaqueta de Arlene. Esto es lo que se llama transferencia cruzada. Esa chaqueta había estado en contacto con alguna parte del coche, ya que tenía fibras de moqueta incrustadas en la prenda. Por tanto, su chaqueta había estado en un lugar en el que había moqueta marrón y su coche en contacto con una chaqueta azul. De hecho, solo se encontraron fibras de la chaqueta azul en una parte del asiento trasero del coche. Lo cual era una clara indicación de que Arlene estuvo en el coche de su yerno inconsciente o inmovilizada. No se movió mucho. La chaqueta no se había movido mucho. Si estás sentado en el asiento trasero de un coche y no te mueves, es posible que se produzca una transferencia cruzada. Finalmente, en una zona cercana al parque natural donde fue encontrado el cuerpo de Stephanie Tittrick, los investigadores descubrieron restos de una hoguera. Allí también había algunos objetos personales de Stephanie y una bolsa de plástico. Había una bolsa de plástico de una tienda de la localidad. Dicha bolsa se envió al laboratorio de criminalística del estado de Washington y se encontró una huella dactilar de nada menos que Gary Ackley. La huella dactilar junto con los fragmentos de metal y las fibras relacionaban a Gary Ackley con las dos escenas del crimen. Los fiscales sabían por qué Ackley había matado a su suegra Arlene. Pero lo que no podían entender era por qué había matado a su amiga de la infancia, Stephanie.
2: Él sabe que mató a Arlene Jensen. Según los fiscales, Gary Ackley mató a su
0: suegra por rabia. Quería vengarse porque, según él, se entrometía en la manera en que educaba a sus nietas y en su relación con su hija. Lo peor de los estereotipos es que, como la mayoría de la gente sabe, a menudo son ciertos. Pero tengo que decir que el estereotipo que representa Gary Ackley es el perfecto ejemplo de asesino, maltratador y violento. Los fiscales creen que Ackley tuvo acceso a las llaves del apartamento de Arlene y las utilizó para entrar esa misma noche después de que ésta se hubiera acostado. Los resultados de la autopsia no aclaran cómo fue asesinada Arlene pero las pruebas indican que fue en la cama. Diversos fragmentos de metal cayeron de la ropa de Akli a las sábanas. Pero Akli no pudo ver dichos fragmentos. Se quedó en el apartamento de su suegra el tiempo suficiente como para fumarse dos cigarrillos y lavarse las manos. Después cubrió las sábanas ensangrentadas con el edredón. Las huellas indican que colocó el cuerpo de Arlín en el asiento trasero de su coche, provocando la transferencia cruzada de fibras. Las fibras de la chaqueta se adhirieron al asiento y las fibras de la tapicería se adhirieron a la chaqueta. Ackley dejó el cuerpo a un kilómetro y medio de las vías del tren sin darse cuenta de que dejó allí más fragmentos de metal. Y también dejó otra pista, un paquete de cigarrillos vacío de su marca favorita. La misma marca de cigarrillos que había olvidado en el baño de su suegra. Pero, ¿cuál fue el móvil del asesinato de Stephanie
1: Dietrich?
0: Sin duda, Gary Ackley hablaba demasiado. Según los fiscales, en un momento de debilidad, Ackley le contó a Stephanie que había matado a Arlene. Los fiscales encontraron a un testigo que afirmaba haber visto a Ackley y a Stephanie juntos el fin de semana del 4 de julio. Los fiscales creen que Ackley mató a su amiga de la infancia para silenciarla. Enterró su cuerpo en una tumba muy poco profunda, dejando tras de sí los delatores fragmentos de metal. Cuando se deshizo de los objetos personales de Stephanie, dejó sus huellas dactilares en la bolsa de plástico.
1: No creo que pueda decir nada que le haga daño. Alguien capaz de matar a la madre de su novia y abuela de sus hijas no tiene corazón, así que no merece la pena intentarlo.
0: Un año después de los crímenes, Gary Ackley fue acusado de dos casos de homicidio en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional. A pesar de las montañas de pruebas forenses contra él, la hija de Arlene Jensen, Julie, se negó a creer que Ackley matara a su madre. Así que, tras su condena, formalizó su relación, casándose con él en la cárcel. No entiendo por qué Julie Jensen se casó con el hombre al que condenaron por el asesinato de su madre. Habría que preguntárselo a ella.
1: Antes de nada, es repugnante y no puedo entender esa manera de pensar. Y no sé. Lo he intentado entender, pero lo único que veo aquí es un caso de violencia doméstica extrema lavados de cerebro, abusos y una anulación total de la personalidad. Está muy claro, no cree.
0: Dos asesinatos sin aparente relación, pero conectados sin lugar a dudas por una serie de pistas microscópicas. Los detectives de todo el país están resolviendo casos que tienen 20, 30 o 40 años de antigüedad basándose en una ciencia que no existía hace 7 u 8 años. Por tanto, mi conclusión es que, primero, Gary Ackley no fue muy inteligente, y segundo, no había tanta información en los medios sobre las investigaciones homicidas. Eso le hubiera permitido ser consciente de que en esas dos escenas del crimen había pruebas lo suficientemente concluyentes como para condenarle.